0: Hi， 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。<音乐>今天要与大家分享的书籍是《童年华德福幼儿教育经典》。为什么我会想要找这一本书来看呢？因为啊，我相信家中有学龄中的小孩，对于华德福这个词应该不感到陌生吧？虽然我们常常听到华德福啊，但是我对华德福的教育就觉得很好奇，因为我曾经听到了他很负面的评价，有人跟我说他们是邪教啊，限定小朋友一定要穿白色的衣服到学校上课，完完全全的都不能看电视或是用三 C 产品。觉得限制的有点过头，觉得有点夸张的一个教育的体制。但是我最近有收看亲子天下举办的教育创新国际年会，他们请了好多华德福的教育专家跟毕业的学生现身说法。他们是一个没有课本，然后非常注重小朋友的生灵发展的一个教育的体系。我觉得从亲子天下的介绍。下来，感觉这个教育是非常不错的，可是又跟我身边听到的一些负面评价是有着冲突的。我想，与其听别人不知道怎么说，不如让我自己在书中找答案吧。让我们一块多元学习，融合不同的教育理念的优点。我就上网搜寻了一下，就找。找到这一本来看，因为他的书名叫做《华德福幼儿教育经典》，因为他就说是经典，我从这一本看总没错吧？后来我发现，他原文的作者是一个德国人，他在一九三八年就过世了耶，所以这本书的。内容其实超过100年以上的历史哦，然后它出版是1988年出版的，才比我小三岁而已，所以我觉得这本书的内容真的是非常的隽永，超过百年的知识到现在还是非常的适用。那这百年的知识到底是什么呢？让我们继续听下去吧。童年华德福幼儿教育经典这本书在说了些什么呢？这本书首先它是从生命的起源开始说起的，灵性化为人，就像化为石头、植物、动物一样，万物共存在这个世界上。森林穿上一身的皮囊，协助这个世界和谐的运行着。为了生命的诞生，怀孕就会唤起天地的力量。接下来我分享的其中一段，是我在这本书中最喜欢也觉得最受感动的内容，就是其实是孩子先来爱我们的，是孩子的灵魂先来找到父母，借由父母已经开启的大门，他渴望与我们父母的特质而结合，把自己托付给父母抚养与教导。华德福的创办人叫做史黛纳博士。史黛娜博士就依灵性的研究表示，并不是父母先爱孩子的，而是孩子的爱先从灵性的世界接触到父母。然而，父母又很重视遗传的协同，希望我们透过我们的协议生出来的小朋友带着有我们的遗传的特质。如果我们有这样的领悟的话，我们就会特别的有父母的责任感。而且就会破除孩子是属于父母的这个错误观念，让父母更懂得去倾听孩子的生命。孩子生命的本质就是他的心跟他的灵，而形成他本身独特的气质，承载在,在他的身体之中。书中有分析四个小朋友天生的气质，分别用风、火、水、土来，让我们来认识这一些不同面向的孩子，了解他的本质，认识他的优势，境界，再来引导他。接下来，我要与大家分享风象的小孩。风象的小孩有怎么样的特质呢？他会比较容易分心，四肢非常的灵活，喜欢踮脚走路，跌倒哭泣的时候，很快就可以抚平自己的情绪，喜欢变换游戏的玩法，很容易被四周的风吹草动而吸引，吃东西的时候就好像小鸟一样，少量少量的吃。大家会给风向小孩什么样的形容词呢？通常我们会形容风向的小孩，他难以捉摸，有一点迷糊，容易忘东忘西，不是很认真，很容易分心。风向的小孩，他喜欢荡秋千，喜欢骑旋转木马，喜欢在风中跳舞。如果你观察到风向的小孩，那我们引导他的重点就是风向的小孩本身节奏就是他的重点，所以我们要维持他稳定的规律，为我们教养的首要重点。基本上来说，其实所有的小朋友大部分都是风向的孩子，因为风向就是童年时期的专属气质。如果是注意力没办法集中的小朋友啊，我们可以利用有趣的图片激发他的想象力，让小朋友喜欢陪伴的人，就能够拉长他专注的时间。先试着把注意力放在一本游戏、一本书开始。要记得哦，时间千万不要一次做得太长，从十分钟开始吧。接着是图像的小孩。土象的小孩有什么样的特质呢？土象的小孩，他喜欢一个人，很忧愁，很希望得到大人的认同。有时候一个人会躲在角落玩，个性带有带有点冒险，常常以自我为中心。看故事的时候，或是听一些身旁的故事，常常喜欢对号入座到人生的各种角色里面。所以，他比同年纪的小朋友更有自我意识，时常摆出小大人的样子。而且啊，他比较容易记住曾经被体罚、被处罚的记忆。我们会给土象的小孩怎么样的形容词？我们通常会说他是敏感的、多愁善感、很玻璃心、很早熟。观察到土象小孩的话，我们给他的引导重点就是尽量让他开怀大笑。开怀大笑对他来讲会是一种释放，然后要给他多一点的关怀跟善意的理解。土象的小孩从小就是一个小小自我主义者，喜欢成为人关注的焦点。说善意的话就很容易赢得他的信任，让他难搞的个性放下心房。土象的小孩心灵需要非常非常多的礼物，所以我们在教育小朋友的时候啊，就可以选择很多童话故事或是传记故事，可是跟现实生活的不会太差太过多，是带有一些道德的故事。既有别人的不幸，土象的小孩就会忘记自己的忧愁，内心会得到疗愈。这个会远比鼓励他开心的走出低落的情绪还有用。原来看到别人的不幸，土象的小孩就会对于现况感到知足。接着，水象小孩。其实我本身就是一个水象小孩，水象小孩的特质就是动作很温吞，记忆力很好，不容易生气。婴儿时期的时候，就是乖乖躺着睡觉，自己会玩玩具，喜欢把东西放在固定的地方。如果没有办法维持惯例的的行为，就会发上一些脾气。非常容易入睡，会唱歌给自己听，讲话的速度非常慢。通常人们会给水象小孩怎么样的形容词？会觉得水象小孩很可靠、很真诚，是一个很尽止，但是水象小孩他欠缺敏捷思考的能力跟及时反应的能力。给予水象小孩的引导重点就是，我们要让他的生理状态在适当的控制范围，比如说不要让他睡太久，或是吃太多。避免水象的小孩发胖，这样对他们的身体才会有很大的帮助。然后我们要尽量鼓励水象的小孩跟其他人一起玩，让他跟外在的世界融合在一起，鼓舞他的心灵。水象的小孩会不自觉的跟大自然非常的亲近，可以透过反复的练习来取得各种能力。虽然他们吸收事情的速度很慢，但是只要掌握了诀窍，就能不断的继续做下去。尤其是在学习某一些规律性的东西的时候，火象小孩，火象小孩会有怎样的特质？我们会形容火象小孩是一个强悍的孩子，生气的时候气得咬牙切齿的。他非常的清楚知道自己想要什么，也知道怎么样获得自己想要的东西。他喜欢有勇敢的英雄故事。学习对他而言并不容易。他的道德感非常的重。他的睡眠时间不长。他不喜欢吃糊状的食物。通常我们会这么形容火象小孩。他是一个欠缺思考，但是他是不容易受人影响，而且个性非常刚强的小孩。引导火象小孩的重点就是，教养者必须有极大的耐心跟自制力，深入小朋友的心。火象的小孩应该要释放自己的力气，比如说让他打鼓。或是在小朋友在发怒的时候，交往者要保持冷静，尽量隔24小时之后再跟小朋友进行讨论。幼小的火象小孩啊，他其实心里是没有办法驾驭他内心奔跑的那一匹野马，反而是更期待大人给予强而有力的包容和理解。火象的小孩心灵更无法忍受嘲讽，他们会受到很深的伤害。尤其是火象的孩子，很容易产生敌退的心态。他们比较喜欢的沟通方式是温和的，或是带有幽默感的方式。在这边与大家分享了四个面向的小孩：风、火、水、土。你是哪一种呢？你们家的小朋友又是哪一种呢？但是要告诉你们，生命可不是这么简单的四种归类而已。就是说，其实有可能是火加土，土加火，水加风，所以是其实小朋友是各种特质混在一起。所以，身为教养者的我们，应该不断的观察孩子，带着不同面向去思考，在孩子的身上总是会掺杂着不一样的气质，每个比例是不一样的。我们身为引导者，要带着觉察的心引导他们。如果父母有着这样的觉知，那这样子被我们带领跟引导的孩子，就可以在我们两者之间产生非常美妙的效果，会是一个很棒的亲子关系哦。让我们享受一下大自然创造给我们的礼物，小朋友的心灵的连接，跟我们大人的连接。其中，在华德福也很重视换牙，换牙就是换牙齿、掉牙的意义。换牙在华德福是表示说，人体发育到一个阶段，换牙来暗示我们说他已经准备好下一步的学习。下一步的学习就是开始可以给他一些智能。智能就是比较像是学术上的学习，在他还没有换牙之前啊，就是不建议给他这方面的学习，会有害他的心灵。比如说像背东西啊、练习写字啊、有规范的涂鸦本，这些都是比较属于智能的学习。而且小朋友在换牙之后，才比较能够接受大人的教养、大人的规范。在这本书，我列出了五点是非常符合我教育理念的五件事情与大家分享。第一个理念就是华德福非常提倡小朋友喜欢游戏与创作，游戏就是心灵的表现，利用内在的动力去寻找外在的活动，光是试试活动就能展现乐趣与想象力。向孩子发出奇怪的声音，感到特别关心，其实也是一种创作呢。最近我们家的孩子七宝很爱发出一些“叽叽叽叽”“嘎嘎嘎嘎”一些没有道理、没有逻辑的声音，他又觉得很好玩。原来看了这本书我才知道，说这个是小朋友的一种创作，他会感到很开心。所以有时候我们就玩着这一些奇奇怪怪的语言的游戏，当做我是一只小鸟，跟小朋友“叽叽叽”“嘎嘎嘎”。小朋友也非常喜欢的律动，所以我们总是说，为什么小朋友总是停不下来呢？我想啊，就是因为他内在的灵魂渴望那身体的律动，身体的创作。难怪我们家的孩子非常期待去上于门五级的生活律动课程。于门五级的他的生活律动课程就是没有规范，让小朋友听音乐跑跑跑，老师只是引导他做一些动作。我们家的小朋友超喜欢上这门课的。第二个我很喜欢的华德福的理念就是用故事喂养孩子的灵魂。幼儿时期对小朋友最有益的图书就是拉拉书跟操作书，手部的动作有助于小朋友的内心心灵的互动。说故事不但小朋友喜欢，而且说故事的人本身也会受到正面回应的影响，说着说着自己也开心起来了。这一段我自己非常的有共鸣，因为每次说床前故事的时候，如果七宝听得很开心，妈妈就说得特别的起劲，而且又越说越说，我都觉得说故事变成我的专长之一了。第三个我喜欢的理念就是教条式的要求会伤害他们自由的灵魂。如果我们想要教导幼儿的最佳方式，就是透过说故事，让小朋友可以深入其境，让心里可以理解到故事传达的意涵，达到教育的效果。如果我们是用教条式的方式教导小孩，反而伤了他们自由的灵魂。讲到这边，也让我想到之前我有与大家分享《让小小孩瞬间听话的说话公式》这本书，也提到我们跟小朋友沟通的方式就是要有趣，要化成故事，或是一些用利用一些想象力跟小朋友沟通，不要讲一些长篇大论大道理啊，对于幼儿来说真的是没什么帮助。第四点，图像的引导可以烙印成孩子内心的心理印象。幼儿最喜欢图像的引导，一次又再一次重重复这一些图片的剧情啊，都会留住在孩子的心里。我们家的七宝非常喜欢听故事，三岁的他一本喜欢的故事，可是要讲好多次，讲一二十次吧的一个状态。我因为看到这本书，说到小朋友喜欢图像，一再一再的引导，看着这句话，就带给我一个观点，说好。那妈妈就是更认真的重复说吧，这样子妈妈念故事的动力就来了。第五个与大家分享我欣赏的理念就是，生命中的规律节奏会带给孩子快乐。人也是大自然的遗物，像我们成人的骨骼就是标准的两百零六块而已，不多也不少，非常的规律。如果你们有种植植物的经验的话，也可以很清楚的观察到植物规律的发展。我最近养了一株植物，就是可以很规律的观察它。只要发了新芽，它的旧芽或是老芽就会淘汰掉。它就是从发芽、生长、凋谢、发芽，不断的循环着。然而，我们人也是啊，依着日落而出、日落而息的规律，会帮助身心灵感到非常的健康、又与安定，更能给幼儿稳定的快乐。这个观点其实跟蒙特梭利的理念是相同的。蒙特梭利也有说到，说小朋友最喜欢每天发生的事情是有规律性的，在同一样的地点从事规律的活动，遵守相同的规则，一致性的规律可以帮助小朋友了解这个世界是怎么运作着，可以帮助他们预期未来的活动，他们内心就会感到非常的稳定。最后，与大家分享我的生活实践。生命是大自然艺术家创造的气质，我们必须要用艺术的眼光来看待孩子，才能真正看见他们的本质。我最喜欢这本书里面的这段金句：如果我们用艺术家的角度来看待孩子，对小朋友的自我意识反抗期，我们的内心就可以更加包容，手臂更加广阔。小朋友创作的一景一物，也不需要要用成人的思维逻辑来特别解释，因为艺术本身就是非常主观的一门学问，很难一言道尽。也是因为这样子，小朋友才会经常做出超乎我们成人想象的范围，充满创造力与想象力。周末我带着七宝回我们乡下老家玩，我们去把一些粘生草粘在身上。它有一条绿绿细细长长的梗，他竟然说那个绿绿细细长长的梗好像樱桃。我一开始听不太懂，后来我才意会出来说哦，原来他是说这个绿色的梗很像樱桃梗。这也是我完全都没有串联在一起的想法，我就觉得小朋友脱口而出的一些想象力好有趣呢。像你们，你们呢？你们家有着什么样的艺术家行为呢？欢迎与我分享哦。最近有一个妈咪有留言给我，我觉得很感动，与这边分享一下。睡到了，今天一个人北上，才真的比较有时间，好好的听个 podcast。是的，我成为七宝妈咪的听众了，觉得七宝妈咪真的好忙碌又好充实。说其实我也不知道自己是不是在育儿的生活中迷失了。虽然说不讨厌全职妈咪的生活，而且也感到目前全职妈咪的生活很满意，但觉得七宝妈咪可以同时兼顾兴趣，像经营部落格、录 podcast， 真是令人感到羡慕跟佩服。让我想到上一次窝在成品一个下午，已经是好几年前了。想谢谢这位马明给我留言，也鼓励我跟收到你的夸奖，觉得有点开心。谢谢你。其实我觉得全职妈咪是一件非常伟大的工作。想到要跟小朋友这个灵魂牵扯在二十四小时连在一起，我对我自己都没有信心，是否可以一直保持着耐心跟爱心，这样子面对他们。我想每个妈咪都是喜欢有自己的小天地，也想要成立自己的成就感。我觉得全职妈咪现在的成就感，可能就是育儿生活，因为毕竟幼小的孩子，他非常的需要我们，而且他最爱的人就是身边的我们的。我相信这段过程会很拉扯，也很甜蜜，会是以后将来这位妈咪非常甜蜜的时光。再说一次，我也真的超佩服全职妈咪的生活的。我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎你推荐给身边可能会喜欢的人。我相信，如果小小的点已经改变了位置，这条线也会有所变化，整个面就会变得更美好，更加不一样了。一起成为更好的大人。也希望喜欢我频道的人可以给我 Apple Podcast 五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。然后，因为我现在上架的时间还不固定，所以记得一定要订阅哦，才会收到我最新节目的通知。喜欢看文字版的人，我会留下相关的链接在节目的 show note。那么，我们就下次再见喽，拜拜。